0: Moin, moin, zu Lebensangreien. Sehen wir dann mit dem fan talk mit Scoop und Sepp. Heute, 11.07. Scoop, haben wir wieder einiges zu tun, nachdem wir wieder eine Woche hinter uns gebracht haben. Mit Werder Bremen der besten Mannschaft in Europa. Manche sagen ja sogar der Welt. Das bleibt jedem selbst zu überlassen. Ja, erstmal die kurze Frage. Bei dir alles fit? Bist du auch gut erholt nach der knappen 2 zu 1 Niederlage gegen Besiktas Istanbul am Wochenende?
1: Ja, moin liebe User, moin lieber Sitz, natürlich gut erholt, Wochenende ist ja gerade erst vorbei, heute hatten wir den ersten Arbeitstag, ich habe ja auch nur noch diese Woche, dann geht es ja nächste Woche im Urlaub, also Licht am Ende des Tunnels. Ja, Niederlage Besiktas Istanbul, ich sag mal übertrieben, ich hau sofort an für die User raus, wenn Dingschi schon für uns ein Tor macht, können wir gar nicht gewinnen, oder? <lacht>
0: Aber hast du mal gesehen, wie stark der Goller das wieder gemacht hat, auch wenn er sich ja. den Ball leicht so vorgelegt hat? Da kommen ja. wir vielleicht auch mal da rein und können gleich noch mal ein bisschen auf das Spiel eingehen. Das war ja eher chancenarm, wie ich fand. Golla fand ich jetzt die ganze Zeit eher der auffälligste von allen Spielern, auch über die ganzen Testspiele. Also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber irgendwie war da immer, wenn ein bisschen was passiert ist, war Golla irgendwie da, ob alle anderen nur mit halber Kraft spielen. Und er mit Vollgas, weiß ich nicht, aber das ist jetzt schon über das dritte Spiel eher so, dass der so ein kleiner Aktivposten ist, finde ich ganz gut. Und man hat ja auch schon sich geäußert, dass man den durchaus erstmal behalten möchte wahrscheinlich.
1: Wir haben es, glaube ich, vor zwei, drei Podcasts angesprochen. Ähm, Sepp, äh, Niklas Schmidt 2,0, ne? wie letztes Jahr in der Vorbereitung genau. zur zweiten liga saison Keiner hatte ihn auf dem Schirm, da habe ich ihn sofort gesehen. Beim Vorbereitungsspiel ähm, in äh, Link lager hat schon bomben gemacht. Die ganze Vorbereitung ging so bombastisch bei ihm weiter. Und hat ja auch die ersten Spiele bei Markus Anfang von Anfang an gemacht. Also, was er jetzt bisher zeigt, Benjamin Goller, darfst du ihn auf keinen Fall verkaufen, muss ihn behalten, weil der macht auch den anderen drückt. Ist auch ein schneller Mann, der über Außen kommen kann. Also, würde mich freuen für Benjamin Goller, wenn wir da einen noch so in der Hinterhand haben. Also, soll man schön so weiterspielen und dann vielleicht auch die ersten Spiele von Anwand machen.
0: Schauen wir mal. Ja, finde find ich auch. Und äh, ich muss jetzt sagen, ich habe leider das, das Spiel jetzt gegen Istanbul nicht komplett sehen können. Habe mir nochmal Highlights angeguckt. Die waren jetzt leider bei Werder etwas dürftiger. Dann habe ich mir aber noch auf dem äh, türkischen Sender die Highlights angeguckt. Die waren also die waren sehr interessant, wie ich fand. Ich weiß nicht, wie ihr euch da informiert habt aber die haben Szenen gezeigt, so wie irgendwie Zweikämpfe gewonnen im Mittelfeld und das war dann die Szene. Also es gab jetzt kein, kein weiteres Ding oder irgendwie ein langer Ball nach vorne, paar Pavlenka fängt ihn, das war dann die Szene. Das heißt, insgesamt war das Spiel auch sehr chancenarm, jetzt dieser Elfmeter und äh, ja, war jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber man muss auch sagen, bei Oldenburg habe ich mich ja sehr aufgeregt, jetzt hier das, weiß ich jetzt nicht, ist noch ein bisschen, ein bisschen was anderes. Die sind jetzt aber auch nicht großartig weiter in der Vorbereitung meines Erachtens die haben zumindest Ligaauftakt noch eine Woche später. Vielleicht haben die natürlich auch eigene Pokalspiele oder sind irgendwo noch europäisch in der Qualifikationsrunde. Das habe ich jetzt nicht mal nachgeprüft. Ähm, nur ich muss sagen, irgendwie wir, wir haben halt wenig Torchancen. Da gab es mal eine Szene von Füllkrug, äh, die nicht so schlecht ist über Toren, auch pariert. Und ich glaube, ein Schutz war von Bittenkurt, den habe ich noch gesehen. Aber sonst war das Kreieren von Torchancen jetzt nicht so stark bei uns. Hinten ging es, aber wir sind da auch irgendwie äh, recht gut ja, nicht sehr souverän, äh, kriegen immer wieder Gegentore. Das fand ich schon ein bisschen blöd äh, vom, vom Ablauf her. Äh, der Trainer war ja insgesamt, glaube ich, zufrieden. Und jetzt muss man jetzt manche Spiele auch nicht zu hoch äh, bewerten, weil vor allen Dingen das ja auch eine äh, relativ bekannte und stabile Mannschaft ist. Das ist ja, wie gesagt, was anderes als das Spiel gegen Oldenburg. Und äh, die Fans waren ja auch außer sich da, als hätten sie schon, ich weiß ich nicht, wie viele Pokalsieger geholt. Die flippten ja völlig aus. Also von der Atmosphäre halt nicht so schlecht von der Leistung, würde ich sagen, eher mäßig, aber man wurde ja auch halt einmal komplett durchgewechselt. Sicherlich ausbaufähig, das Ganze.
1: Ja. Also krass fand ich, ähm, was du gerade angesprochen hast, die Euphorie der türkischen Fans. Also es sollen ja 6.000 im Stadion gewesen sein, davon 4.000 türkische Fans. Und wie du schon gesagt hast, die hätten ja den Sieg gefeiert, als sie Europapokalsieger geworden sind, richtig gut. Und ich habe auch nur nachher das Interview, das einzige Interview, was ich gesehen habe, nach dem Spiel war mit Ole Werner, der wohl dann auch mit meinen Worten ausgedrückt gesagt hat, dass der Schiedsrichter sich wohl sehr hat beeinflussen lassen von den türkischen Fans, deshalb auch den Elfmeter gepfiffen hat, aber es wäre menschlich. Fand ich eine coole Aussage von Ole Werner, dass es menschlich wäre, wenn der Schiedsrichter sich hat beeinflussen lassen. In der Bundesliga hätte das wahrscheinlich komplett anders gesehen, wenn das so gewesen wäre. Aber so, ja, und er sagte auch, irgendwie hinten nichts zugelassen, trotzdem zwei Gegentore gekriegt. Wäre irgendwie ärgerlich gewesen, aber Vorbereitungsspiel. Also selbst muss ich ja ganz ehrlich sagen, also gegen Besiktas Istanbul darf ich mal so ein Vorbereitungsspiel 2-1 verlieren. Du hast es gerade gesagt, die haben durchgewechselt und so weiter und so fort. Außer, glaube ich, Pavlenka hat durchgespielt, ne? Das hat mich ein bisschen ja. gewundert, ne? auf hat ja. durchgespielt, sonst hat er komplett durchgewechselt. und Das gehört ja auch dazu. Jetzt sind wir, je näher wir am ersten Spieltag kommen, oder vielmehr, je näher wir an das Pokalspiel in Cottbus kommen, wird sich herauskristallisieren, was, wie die Aufstellung aussehen wird. Der Neue hat auch jetzt nur noch eine halbe Stunde gespielt, ne, aus Dänemark. Stey, man, ja, genau. Ja, genau. der hat nur eine halbe Stunde gespielt. Dann hat der, der aus England, der ist in der 16. Minute eingewechselt worden, ne?
0: Definitiv. Können, ja, der, ja. der, der wurde, nee, der, man kam da rein für Anthony Jung. Der Anthony Jung hat ja irgendwie einen Schlag auf, auf Wade oder muskelleicht zugehabt. Genau. Ich glaube, der hat dann jetzt, der hat 60 Minuten fast, ja. fast gespielt, ungefähr, ja. Okay, die haben Einsatzzeiten gehabt,
1: aber wie gesagt, die hatten auch elf Tage Trainingslager in der Beine. Ich habe heute auch gelesen, dass das, dass Werder der Bundesligist ist, der den längsten Trainingslager hatte. Also elf Tage hat wohl keine andere Mannschaft. Werder wäre wohl am längsten im Trainingswerk okay. gewesen, habe ich, habe ich heute noch gelesen. Definitiv, deshalb hat der Ole Werner den Jungs auch zwei Tage freigegeben, weil die hätten genug auf die Pelle geh gehangen, hat er gesagt. Und es kommen sie ja erst Mittwoch, oder also übermorgen geht es wieder zum Training im Weserstadion, oder am Weserstadion. Und wie gesagt, die Beine waren schwer, Ende der Vorbereitung. Also mit diesen
0: ein, zwei kann ich aber echt gut leben lassen, die Kirche im Dorf lassen. Okay, du hast mir natürlich wieder wunderbare Möglichkeiten gegeben, denn ich habe auch nochmal ein füllkuch interview gehört, da mache ich jetzt erstmal noch das eine Thema rund, weil du gesagt hast, ähm, der ähm, hat jetzt ein paar Tage frei, haben die Jungs bekommen, auch sehr cool, der hat sich richtig gefreut nach dem Spiel, weil ähm, die Family wohl äh, runtergeflogen ist und er bleibt jetzt noch zwei Tage da, ähm, bis es dann wieder nach Bremen geht, also beziehungsweise jetzt ist er ja schon äh, Montag, ähm, also Wahrscheinlich noch bis Dienstagvormittag oder so und muss dann wieder nach Bremen am Dienstagabend. Also echt cool. Und da muss ich auch sagen, Füllkrug, Respekt. Der hat das mal als Werder-Fan ein richtiges Interview rausgehauen. Hat auch mal gesagt, er will natürlich bleiben bei Werder. Will auch hat ganz offen darüber gesprochen auch auf Geld zu verzichten, was für ihn okay ist. Also das klingt jetzt wirklich nach einer Vertragsverlängerung bald. Also selten so ein Spieler sich auch so positioniert wie er äh, in letzter Zeit hat, ist man als Fan ja echt dann schon froh. Und äh, muss ich auch sagen, wir hatten ja auch schon mal Frieden mit der Verlängerung, sicherlich mit Ausstiegsklausel, aber ähm, gerade eben, es kommt auch so ein bisschen dann rum, wir haben jetzt ja noch viele Themen, äh, die jetzt nach und nach gleich kommen, aber Thema Mannschaft, Mannschaftsstimmung und so weiter ist sicherlich echt nicht so schlecht. Ähm, dazu vielleicht nochmal ein kleiner Sprung. Ähm, bei Butten und Binnen gab es auch ein Interview mit äh, Manu Schmidt und der hat auch gesagt, dass es öfters mal in der Kabine ordentlich gescheppert hat, weil jeder auch offener seine Meinung sagen konnte und das halt auch das von der Atmosphäre sehr gut war und gut moderiert war, meinte auch gerade er als jüngerer Spieler, fand sich da sehr gut aufgehoben. Das kam da auch schon mal schon mal ein bisschen so raus. Wir hatten zwei, drei Aufnahmen hier, glaube ich, während der Saison, wo wir dann auch noch ein bisschen daran gezweifelt haben während der letzten Saison. Aber irgendwo scheint die Stimmung da weiterhin sehr gut zu sein und das Gefühl oder der Mischmasch, so viele sind jetzt ja auch nicht weggegangen, ist, glaube ich, weiterhin echt relativ gut und das ist ja auch eine, eine wichtige Grundvoraussetzung und äh, da sind natürlich auch noch so Äußerungen wie vom Füllgruppe sicherlich nicht schlecht und ich finde auch, es kloppen sich ja fast alle Spieler, die ein bisschen älter sind schon, um das Kapitänsamt. Fülkup, ja. Velkovic hat es auch nochmal gesagt, Friedl hat es ja auch schon mal erwähnt, also äh, da bist du glaube ich jetzt gerade eben von, von dem Gefühl her, äh, macht es auf jeden Fall Bock. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Der Aufstieg, der Aufstieg wird ja viel dazu beigetragen haben. Aber das Romano-Schmidt-Interview fand ich auch sehr interessant. Das hatte ich auch durchgelesen, dass er gesagt hat, dass die älteren Spieler ja nie über die jungen Spieler gesagt haben, jetzt mit meinen Worten ausgedrückt, das haltet mal die Klappe, wir regeln das hier schon, dass da auch die Meinung auch gezählt hat von den Jungspielen. Auch ein top Toprak wäre wohl derjenige gewesen, da hat der Schmidt im Interview gesagt, der immer ein offenes Ohr auch für die Jungen hatte. Und Mannschaftsgefüge muss auf jeden Fall passen. Sieht man jetzt auch wieder. Gestern waren vier Jungs von uns beim Formel-1-Rennen Spielwerk, ne? Ich weiß nicht, ob er das gesehen ja. hat. Das war, war auch, von ich auch wieder eine coole Aktion. Sogar der Pieper war dabei, ein Neuzugang, der mit den Jungs da unterwegs war. Das zeigt ja auch wieder, dass wir die Neuen gut aufnehmen. Und ich denke auch, dass das hoffe ich einfach, dass der Baumann und der Ole Werner bei den Verpflichtungen der Neuen, siehe Berg, siehe den Norweger, siehe den England, auch ein bisschen auf den Charakter geguckt hat, ne? dass die auch genau da reinpassen und ähm, dass das ins Mannschaftsgefühl gepasst. Weil in dieser Liga jetzt, du wirst von Anfang an gegen den Abstieg spielen und wenn du da Theater hast und du hast die Mannschaft, die nicht intakt ist, hast du sowieso ein Problem, das streichst du sofort ab. Deshalb brauchst du schon eine intakte Mannschaft und das sieht bisher, finde ich, auch sehr, sehr gut aus. Also die Kameradschaft ist definitiv da, wie es nach außen dringt. Füllkrug kommentar Schmidt sein Interview, das hört sich schon alles gut an. Natürlich möchte ich wissen, wenn wir nach den ersten fünf Spielen, ich übertreibe, jetzt null Punkte haben, ob dann das Mannschaftsgefüge immer noch gut ist, das wird man sehen. Aber erstmal jetzt, Stand jetzt, bin ich bei dir, muss ich dir recht geben, sieht das alles sehr human aus.
0: Ja, dazu also passt ja auch, äh, gab ja auch einen, einen kleinen Battle zwischen äh, Niklas Schmidt und äh, Dux. Ein bisschen Freistoß schießen war auf jeden Fall auch cool. Da sah man aber auch, dass die die Freistöße aus dem ja aus der frontalen Position recht gut äh, schießen konnten. Da gab es einige sehenswerte Treffer. Ich weiß auch nicht, ob die Mauer da es war so eine dreimann -Drei mauer aus Pappkameraden, aus Fahrbaren. Ob die wirklich so gut gestellt war oder ob das so ein bisschen Show war. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, jede Menge Zimmerduelle. Drei ja. Stück an der Anzahl. Also die sind ja auch mal ähm, sehenswert ähm, auf jeden Fall. Und da merkt man schon bei dem einen oder anderen äh, war da gut Stimmung dabei. Ne?
1: Ja, Definitiv, also mir hat am besten gefallen die beiden Schmidis, sage ich jetzt mal so, ich drücke es mal so aus, die ja. waren echt gut, das war echt witzig, das Interview zu hören und so weiter, also das Zimmerduell zu sehen. Stark ähm, fand ich nicht so toll, weil die haben sich ja gegenseitig immer alles vorgesagt, das ist klar. Also das fand, fand ich, ich will schon richtig sagen, das war schon schlecht, meiner Meinung nach. Die Profis haben auch mal ein Feedback von uns bekommen. Ja, und Dogschum und Vögrug, natürlich auch, die hässlichen Vögel sind auch cool drauf, aber wie gesagt, die beiden Schmidis waren definitiv das geilste Zimmerduell, War sehr witzig.
0: Und es gibt jetzt ja auch ab und zu, das war aber echt selten, dieses Werder-Quiz, äh, dieses Elber Werder quiz, dieses -Quiz. Ja? Und das fand ich auch super interessant. Das war jetzt mit, äh, mit Rapp und Jung. Mhm. Die mussten ja mal Fragen beantworten und starten und so weiter. Und Jetzt will ich dich jetzt aber hier live natürlich dir dieselbe Frage stellen. Und zwar, du hast jetzt nur noch elf Sekunden. Wir müssen das dann nachher mal zählen, okay. äh, wie viel du dann weißt. Also, ich habe ja extra mal einen Timer gemacht aufs Handy, ja. Also du hast elf Sekunden Zeit, einfach nur Namen zu sagen. Und zwar musst du jetzt für die aktuelle Saison, analog zu den beiden Jungs, äh, alle Drittligisten nennen. Und jetzt würde okay. ich sagen, wir starten jetzt. Es sind elf Sekunden, los geht's. Ferl, Osnabrück, Duisburg, Halle.
1: Ähm, ähm, Mannheim, Saarbrücken, äh, Erfurt. Das, das Wasser?
0: Okay, und? Sehr gut, äh, müssen wir mal später auswerten. Wie gesagt, ist ja hier alles live. Ich äh, ja. muss mal hier mein Ding abbrechen, es gleich nochmal. Mal. Ich okay. weiß, dass bei Rapp und Jung waren die haben echt nicht viel auf die Kette bekommen, zu zweit. Äh, ich würde fast sagen, was jetzt, glaube ich, schon mehr in der kurzen Zeit. Ich meine, ich hätte sieben gehabt, aber ich weiß nicht, ob alle richtig waren. Also okay, ja, dann lass uns das mal nachher. Können wir mal in den Kommentaren. Seht ihr jetzt hier mal eine kurze, kurze show einlage äh, Auf jeden Fall sehr cool. Finde ich auch, in elf Sekunden muss ja ganz schön auf Zack sein, das zu machen. Ja. Also auch sehr gut anzuschauen. So, genug gequatscht. Das Wichtige kommt jetzt natürlich für euch alle. Äh, erst heute erfahren, Whisky aus der Ostkurve. ja. Also, die, die denken sich immer was Neues aus. Es gibt eine, äh, Brauer, äh, ja, es ist eine Brauerei. Ebenfalls ein Spirituosenhändler, der quasi das Eichenfass in der Ostkurve hat reifen lassen über ein Jahr. Jetzt kann man Whisky bestellen. Das ist sicherlich interessant. Wir steigern uns natürlich, was auch noch wichtig war, du hast es ja auch angesprochen, eingespielt hat. Wir haben jetzt ja nur für den Moment gehabt, ein Testspiel gegen Enschede, diese Woche. Da wollte ich heute eigentlich schon mit dir drüber reden. Naja, was machen wir jetzt weiter? Gott sei Dank ist jetzt noch ein neuer äh, Testspielgegner reingekommen. Groning am 23.07. Weil das wäre jetzt auch schon die ausblickende Frage langsam. Ähm, irgendwann müssen sie sich auch ein bisschen einspielen. Ne? Man musste auch irgendwann mal mit den vermeintlich ersten 11 mal 60 Minuten spielen. Ne? Oder wie siehst Natürlich.
1: du das? Es ist nur wieder ähm, ja, sehr interessant, dass zwei holländische Gegner jetzt kommen. Ne? Dass man die holländische Liga, glaube ich, immer mehr als stärkere Liga sieht. Okay, es ist jetzt nicht Alex Amsterdam oder PSV Eindhoven, wo wir gegen spielen. Ja. Aber ich glaube, diese ähm, die holländischen Mannschaften sind schon sehr interessant für bundesliga-Mannschaften, weil man, man liest das immer mehr, dass da viel Gegenspielen und das sind bestimmt interessante Gegner,
0: definitiv. Ja. Dann das Heiler, das will ich dir direkt geben, denn heute kam die Information raus, wie es weitergeht. Du weißt schon, worüber ich rede. Leg los.
1: Es ist endlich raus, Jungs. Es wird. Ich kann kaum mehr schlafen. Die Doku ab 25. Juli auf der sohn Sechs Teile, die Werder-Doku. Erst der Abstieg, dann der Aufstieg. Heiß wie Frittenfeld. Ich bin jetzt schon heiß. Ich würde schon fast da vor der Geschäftsstelle übernachten, wenn ich da eher dran kommen würde. Also endlich ist es raus, weil wir haben ja auch gemeckert, dass der Philipp gesagt hat, drei bis sechs Wochen. Jetzt sind es, glaube ich, acht Wochen. Nach acht Wochen ja. hat er es dann, dann endlich gesagt, glaube ich. Und die Freude bei mir, bei dir, Seb, bei uns allen Werder-Fans ist natürlich riesig. Da freue ich mich echt wahnsinnig drauf. Und der Sohn hat es in der Hand genommen und überträgt das für uns. Und ein Traum. Also ich kriege ich jetzt schon die Gänsehaut, wenn ich nur, darüber, nur daran denke auf jeden Fall. Es muss ja einfach nur geil sein. Auch wenn es natürlich erstmal sehr abstiegsbezogen ist, denke ich mal, dass die sehr einen Fokus nehmen aus, äh, auf den Abstieg von letzter Saison. Aber gehört leider dazu. Es ist halt so. Ist ja auch eine negative Emotion dann da, würde ich sagen. Aber dann mit Abschluss mit unserem Aufstieg, das kann nur ein geiles Ding werden, oder Seb?
0: Ja, also äh, Trailer ist auch draußen, könnt ihr euch angucken. Für mich persönlich fand ich jetzt ein bisschen zu viel ähm, Abstiegsthemen in den 1.30, die die gemacht haben am Anfang. Kann aber auch sein, dass es jetzt für die erste Folge ist, der Trailer weiß ich jetzt nicht. Schaut aber rein, aber wie du sagst, ist auf jeden Fall cool. Da wird ja äh, Wir haben ja auch so schon Material gesehen, damals mit dem äh, 20 Minuten, glaube ich, auf dem LKW bei der Aufstiegsfeier und so. Da gibt es ja so viele Sachen aus der Kabine, hin und her. Äh, wird, äh, wird sicherlich mega interessant. Ja. So, was habe ich? Hab ich noch alles für dich? Genau, einer unserer Lieblingsspieler, denn der hat richtige Eier, der geht nach Dresden. Tag! Wechselt ja auf Leiber, nach Dresden, geht zu Markus Anfang, um da nochmal komplett auf der Außenbahn dann zu arbeiten. Sicherlich interessant wäre auch ein, weiß ich gar nicht, ob du gerade genannt hast, Dresden, Drittligist, muss man quasi mal zurückspulen. Ähm, okay. Dann habe ich noch ähm, Mina. Das ist ja quasi dieses Jahrhunderttalent aus Ecuador, geht wieder zurück, wird auch wieder ausgeliehen. Muss man auch mal schauen, ob der jetzt nochmal wiederkommt, irgendwann oder nicht. Und zwei Sachen, die ein bisschen untergegangen sind, wie ich fand, die waren nämlich relativ kurz, nachdem wir unsere letzte Aufnahme gemacht haben. Ein längeres Deichstuben-Interview, einmal mit Ole Werner. Fand ich auch sehr interessant. Der hat dann zum Beispiel beim Spiel, als Darmstadt in Düsseldorf gespielt hat, hatte der ein Treffen mit seinem Berater und hatte extra kein Handy dabei. Wollte von dem, von dem Spiel nichts wissen und dann hat aber der Berater aber trotzdem irgendwie zufällig schon mal aufs Handy nochmal drauf geguckt oder so weiter und dann hat er schon gesagt, da sieht er gut aus hier, äh, Düsseldorf liegt ja in Führung und er wollte davon nichts wissen und haben sich darauf geeinigt, wenn quasi zum Spielschlussende zwei Kurze auf dem Tisch stehen, wenn er mal auf Toilette geht, dann äh, hat alles gut geklappt. So kam dann Ole Werner auch zu, äh, sagen wir mal, ja leckeren Getränken zum Abschluss ja, cool. Beratergesprächs und natürlich auch noch mehr Informationen drin, wie zum Beispiel, dass er gesagt hat, ja, wir hatten mehr Ballbesitz in der zweiten Liga, mussten nicht so viel sprinten und auch nicht so viel läuferisch arbeiten, deswegen wäre jetzt auch in der Vorbereitung, weil jetzt das Interview während des Trainingslagers auch diese Themen wichtig, äh, mal sehen, ob das jetzt so stimmt, ihr wisst ja, sind wir mal sehr kritisch, was die Laufleistung angeht, äh, bleibt mal abzuwarten und auch ein großes Interview, Aufsichtsrat, äh, Ohlmeier im Interview, das war auch wieder Werder-like ohne Ende. Der hat ja nochmal viele Punkte auch angesprochen, die wir vor ein oder zwei Wochen schon gesagt haben, auch gerade dieses Leistungszentrum. Äh, wunderbar, wie er es da glaube ich schreibt, nicht äh, äh, wegen äh, Hochwasser kritisch, Finanzierung kritisch, äh, Anwohner kritisch. Irgendwann muss man halt auch mal aufhören sozusagen zu träumen und andere Sachen machen. Er hat auch darum gesprochen, dich äh, vorzubereiten für einen möglichen Investor. Und äh, was war danach? Baumann hat quasi irgendwie zwei Tage später auf die Frage so nach dem Motto ne, strategischer Investor für Werder Bremen erstmal alles abgezweifelt und die Segel wieder rausgenommen, während er in dem Interview sich da schon klar positioniert hat, dass man sich damit beschäftigen muss, denn sonst äh, wird es halt auf Dauer auch schwierig und dass es halt auch keine Story da ist bei Werder Bremen. Ja. also Man kann ja auch nicht auf junge Leute setzen, wenn man ein Nachwuchsleistungszentrum hat, was mehr oder weniger in die Jahre gekommen ist oder nicht vorhanden ist, wenn man so will. Und Emo passt es da nicht zusammen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen? Ich fand jetzt persönlich, der hatte eher einen realistischen Blick darauf und jetzt nicht so eine verschönte Werderbrille, was manche Themen angeht, ohne dass jetzt hier der ganze Verein verkauft werden soll, sondern es geht ja auch dann mehr wahrscheinlich um jemanden, der vielleicht da mal 10% oder so investiert.
1: Äh, zu Thema Ole Werner möchte ich noch mal kurz einhaken. Es gibt auch ein geiles Interview mit Ole Werner ähm, in der Bildzeitung, da gibt es ein zweiteiliges was ich gestern gelesen habe, was ich auch sehr geil fand. Da haben sie ihn so angesprochen auf die Stimmung und die Euphorie, die in Bremen war. Und er sagte, ähm, fand ich überragend, diesen Satz, er war sich sicher, dass man gegen Regensburg gewinnt, als er auf den Platz gekommen ist und das Lied "Durch ist on Fire wurde gespielt. Da wusste er, jetzt kann nichts mehr schief gehen, jetzt steigen wir auf. Fand ich einen sehr, sehr geilen Kommentar. So habe ich nämlich im Stadion auch gedacht, weil da haben sie ja schon das Stadion abgerissen bei dem Lied. Also da kann ich nur die Meinung in Ole Werner teilen. Das war echt schon ein geiles Event damals.
0: Ja, das ist, das ist sehr cool. Übrigens Ole Werner laut Sportbildschätzung mit einem Gehalt von 900.000 Euro in der Fußballbundesliga. Nur zum Vergleich, äh, Julian Nagelsmann kriegt wohl 8 Millionen und Niko Kovac 4, was auch ganz schön viel schon ist. Ne?
1: Ja, sicher ist das viel, aber er ist ein bodenständiger Junge. Ich glaube, der wird auch für Werder auf Geld verzichten. Er kriegt jetzt auch, er muss, er muss es ja auch so sehen. Werder gibt ihm die Chance, mal Erste Liga zu trainieren. Ne? Das hat er vorher nicht gemacht. Und ich glaube, da ist erstmal für ihn das Geld nicht wichtig. Er kann sich immer noch ein Frühstück gehen, Morgen leisten, bin ich mir relativ sicher, bei 900.000 Euro. Also ich denke mal, dass das auch ein bodenständiger Typ ist. Da wiederhole ich mich jetzt. Und dass der erstmal nicht ähm, auf Geld guckt. Er hat nur Bock, Erste Liga zu trainieren. Und da guckt er bestimmt nicht auf 100 oder was 500.000 Euro,
0: meiner Meinung nach. Genau, ich meine auch noch nicht mal den, den Ole Werner, aber auch so die, die, die Sprünge. Ich ja. weiß nicht mehr alle, ähm, alle Trainer auswendig. Die meisten waren aber zwischen, sagen wir mal, kurz unter einer Million bis, bisschen drüber. Und dann gibt es halt manche, die sind, äh, schon, schon, schon weiter weg. Wobei es aber sehr lustig ist, äh, dass es halt beim Fußball ja in die Richtung geht, ne, während quasi in anderen Berufen das eher andersherum gedreht ist. Ähm, tja. Aber
1: Julian Nagelsmann, auch wenn wir hier einen Werder Podcast haben, was ich sehr, sehr interessant finde, nur eine kleine Anekdote zu Julian Nagelsmann. Hast du gehört, was seine Frau beruflich, seine Freundin beruflich macht von Julian Nagelsmann? Überragend, ich sag's dir. Sie ist Bildreporterin. Und das ist schon mal. Julian Nagelsmann mit Bildreporterin. Ganz kurz. Neben Kriegsschauplatz äh, Sch hier beim Werder-Podcast. Äh also, das fand ich sehr interessant. Mal gucken, was das noch wird. Das gibt bestimmt ein bisschen Ehestreit.
0: Ja, ähm, genau. Jetzt müssen wir mal schauen. Diese Woche sieht es ja erstmal entspannt aus. Das hast du hast ja schon gesagt, die haben ja ähm, auch noch frei. Ich weiß es gar nicht auswendig, das Spiel gegen den müsste, glaube ich, Samstag wieder sein. Weißt du es aus dem Kopf? Nee, leider nicht. Was so, und ähm, von daher geht es ja weiter. Auf dem Transfermarkt gibt es jetzt so keine heißen Spuren. Äh, Mitchell Weiser kann man immer wieder mal ins Gespräch bringen, hat er keine Nummer bekommen in Leverkusen. Also, auch Entschuldigung, auch ist der, ja. ist der, hat der wirklich die Nummer 00 hinten gekriegt? Der hat ja keine Nummer bekommen.
1: Also irgendwo habe ich gelesen. Deshalb, ich bin da leider nicht auf den Artikel draufgegangen. Mit meinen Worten gab es eine Überschrift. Ich meine bei Transfermarkt.de oder so Weiser mit der Toilettennummer.
0: Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ja, nee, aber der, hat, der ist, glaube ich, also gar nicht gelistet quasi dann im Kader. Oder von okay. der Grenze, auch die 006, könntest du auch gerne reinschreiben. Ja. Äh, wenn ihr dann noch mehr Informationen habt, ähm, ja, das ist jedenfalls außen vor. Muss man mal abwarten, äh, wie es dabei der wird aussieht. Nicht
1: Selbst der wird nicht kommen, da bin ich so, das, ist, das Thema ist durch. Der wird auch nicht Ich, glaub, es, Hälfte ich Hälfte.
0: glaube es auch nicht. Es macht irgendwann ja auch dann keinen Sinn mehr. Da muss man jetzt aus meiner Sicht auch nicht so viel darüber reden, dass der halt das System schon so ein bisschen kennt, weil wir bauen halt diese da eingespielt halt, auch dann, dann noch es sind ja doch wieder ein paar Leute dazugekommen. Und man muss einfach nur mal schauen, wo die, wo die Reise hingeht. Wichtig wäre jetzt ja bei zwei Testspielen, dass wir uns noch ein bisschen so einspielen. Mir ist noch nicht ganz klar, wie wir spielen werden. Also was ich so gesehen habe, fand ich jetzt Niklas Stark zum Beispiel nicht so ganz überzeugen im, im Zentrum. Ich hätte gerne lieber Friedel zum Beispiel zentral in der Abführung, um mal dieses Thema aufzumachen. Weiß ich nicht, ob er das möchte, weil Friedel dann der einzige Linksfuß wäre von den äh, Stammspielern. Das heißt, auf der linken Innenverteidigerposition würde er dann wieder Rechtsfuß spielen. Aber ich sehe jetzt von den anderen eigentlich keiner als, als Zentrumspieler. Also das wird sicherlich noch ein Thema jetzt kurz vor der Saison, was wir intensiver besprechen äh, müssen. Wir müssen halt gucken, wie da Jens Day aus Dänemark integriert wird, ähm, weil er jetzt ja halt doch länger Zeit anscheinend immer verletzt ist und er nur eine halbe Stunde spielen kann. Ähm, Sechser wird aus meiner Sicht nicht mehr kommen. Es das sei heißt, da gibt es eine tolle Möglichkeit, also wird es noch einen rechten Verteidiger geben. Ja, muss man alles abwarten. Äh, auch dann, was jetzt hier so Oliver Burke angeht, vor einem Sturm, der jetzt noch keinen Tor mehr geschossen hat. Und äh, Lee Buchanan. Ob der da auf der linken Außenbahn, ich dachte eigentlich, dass er ein bisschen Offensivdrang mehr hätte, aber das ist eher so ein defensiverer Spieler, der wohl da eher seine Stärken hat, auch da muss man mal schauen, bleibt sicherlich spannend und ich bin echt auf die Liga mega gespannt, wie wir da rauskommen, weil das Thema so aus dieser kompakten Abwehr heraus, ohne kreatives Mittelfeld, teilweise wird es echt schwierig, da die Torchancen zu äh, erzielen, es sei denn, man macht extremes Umschaltspiel. Ne? Ja,
1: das stimmt. Da bin ich auch mal gespannt. Definitiv. Weil, wie gesagt, das sind ganz andere Mannschaften. Du hast es gerade auch schon angesprochen, was Ole Werner gesagt hat. Da haben wir immer das Spiel gemacht in der zweiten Liga. Jetzt werden wir wohl nicht das Spiel machen. Wir werden wohl, wie wir schon sagst, kompakte Defensive haben. Dann bin ich mal gespannt, wie da der Ball nach vorne kommt.
0: Ja, ja das ist ja Und man muss auch bedenken, dass ja klar, dann Füllkuck und Dutsch werden, in die in der zweiten Liga eher zum oberen Regal, wie man so schön sagt, gehörte, sind die ja natürlich als, als sturm zwar nicht schlecht, aber äh, erstmal müssen sie sozusagen beweisen, dass die, äh, die Abwehrreihen in der Bundesliga Angst vor denen haben. Ne? Von und da wird es sehr, sehr spannend, gerne auch schon mal eure Einschätzung, wenn ihr das ganze Testspiel gesehen habt, auch da gerne was zu schreiben. Wir für unseren Teil werden uns dann nächste Woche wieder hören und es ähm, geht jetzt so also langsam dann. Richtung äh, ersten dfb pokalspiel Von daher muss ich gerade mal überlegen. Ja, ich glaube jetzt nächste Woche ganz normal nur noch ein, erstmal eine Folge, danach auch eine und vielleicht noch zwei. Ist glaube ich schon wieder Pokal. Ja, und dann geht es ja eh in, in den Zweierrhythmus rhythmus weiter. Äh, der Scoop, der ist ja selber dann auch erstmal noch unterwegs. Vielleicht gibt es da auch nochmal Spezialberichte von ihm, muss wir mal gucken. Ähm, Hauptsache, wir finden zusammen und können noch ein bisschen über weiter sprechen. Von daher würde ich sagen, euch eine schöne Woche und äh, Scoop kriegt jetzt die letzten Worte. Macht's gut.
1: Ja, wie immer. Sepp hat es gerade angesprochen, auch wenn ich im Urlaub bin. Ich werde jeden Tag an Werder Bremen denken, auch jeden Tag über Werder Bremen reden. Deshalb werden wir natürlich auch einen Podcast in meinem Urlaub machen. In diesem Sinne, Lebenslang, Ruhnweiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Fließt wie ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20 Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang rücreis.
3: Ja, wir sind Werder Bremen. And this is